0: Hola, te doy la bienvenida a La Loca Identidad. Respira conmigo, inhala. Uno, dos, tres, cuatro, exhala. Tres, cuatro, respirar es importante, es algo de las muchas cosas que me sirvieron. que es la vida o la loca identidad? Hoy te quiero contar sobre algunas cosas que siguen siendo difíciles incluso luego de ya bastante tiempo de haberme desmedicalizado. Hay días, hay mañanas que se hacen más difíciles que otros. Hay momentos, hay episodios, hay situaciones que a veces te, te duelen. Hay rememoranzas, hay recuerdos, hay memorias que, que a veces insisten en acompañarnos y continúan causando ciertos dolores. No creo que sea nada especial, creo que es la humanidad. Y para nosotras las personas que somos locas sintientes... Hay situaciones que quizás nos afectan un poco más. Para esos momentos en los que me toca recordar vívidamente las dificultades para levantarse, para ejercer las actividades cotidianas, la rutina, algo tan sencillo como vestirte, prepararte, bañarte, hacer tus actividades cotidianas. Si hay que cocinar, cocinar mirarte al espejo y tratar de sentirte de algún modo tú. En esos momentos cuando recuerdo esas situaciones, recuerdo algunas estrategias que me ayudaron mucho y que sigo aplicando y me siguen ayudando, porque creo que son favorables y beneficiosos para todas las personas lo que sintientes como nosotras o no. Y en ello algo que tienes que conocer de mí es que amo y disfruto muchísimo todo lo que tenga relación con el juego. Jugar, 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 jugar y seguir jugando. Casi como un acto de rebeldía de transgredir esta norma impuesta de ser adultos y donde todo es serio. Creo que la locura tiene mucho que ver con eso. Con negarse a esa seriedad totalitaria. Con seguir soñando, imaginando, escuchando cosas, teniendo amigos imaginarios. Para mí va por ahí. Y respecto de esas estrategias hay una que te quiero entregar. Piensa en un limón. <ríe> Qué difícil lo que te voy a pedir ahora. Ahora sácate esa sensación y esa imagen de tu cabeza. Sácala. Vamos, tú puedes. Qué frustrante, ¿cierto? Porque no se puede, no es tan fácil. Y nos pasa eso con estos pensamientos rumiantes, dice la psicoeducación. Y hay algo de cierto. Hay pensamientos que nos atormentan. Que nos causan sufrimiento Y cuando llegan Y se instalan Uff Yo sé que tú me entiendes Vaya que cuesta sacarlo Vaya que cuesta liberarse Y tratar de continuar Cuando eso me pasa Y afortunadamente Puedo decir que me pasa cada día menos Pienso en Dos iniciales Dos letras o no grafemos, diría un lingüista. Pienso, por ejemplo, en una P y en una I. Y entonces busco palabras que comiencen con P y con I, por ejemplo. Y me las repito y las voy buscando, una tras otra, una tras otra, sin parar. De algún modo, lo que queremos es que vayan ocupando un lugar mucho más relevante en mi actividad cerebral, en mi actividad cognitiva en mi cabeza, en mi pensamiento para que de ese modo pueda desplazar a estos otros pensamientos un poco arrebatadores a veces y entonces por ejemplo Pepe, iglesia piedra, iglú polímero identidad, precaución imaginería y así y ese tipo de actividad es tan demandante de energía, ¿cierto? Cognitiva, que me ayuda. Y luego de, me atrevería a decir, unos dos, tres minutos, es, ¡wow! Ya me siento mejor. Y entonces ahora respiro. Porque no te olvides de respirar. Eso es súper, súper, súper importante. Inhala. Exhala. ¿Y sabes qué otra cosa es súper, súper importante? Hay que comprender, si todavía no lo has hecho, que no es lo mismo ser loca que loco. Y para hablar sobre eso, tengo a la primera invitada al programa. Estoy emocionada. No porque haya una primera invitada. <ríe> no es eso. Mi emoción... Tiene relación con quién es esta invitada. Milenka Vosnich. Ella es una socióloga, quien para optar a su título, desarrolló un, una investigación que tituló Violencia de género en salud mental, representaciones y prácticas de resistencia desde la perspectiva de mujeres expertas por experiencia. ¿Y adivina qué? Sí, quizás ya lo sospechas, yo estuve ahí, fui parte de ese estudio, mi nombre está cambiado por supuesto, pero te invito a que escuchemos a Milenka, a que compartamos con ella de lo mucho que nos tiene que entregar y a que revisemos algunas, algunos párrafos, algunos elementos de esta memoria que para mí es tremendamente significativa que ocurrió hace mucho tiempo el proceso de entrevista, pero recién hace un par de semanas fui capaz de revisarla y de leerla. Es parte de mi proceso de resignificar esta identidad loca sintiente. Bienvenida, Milenka. Eh,
1: nada, yo soy Milenka Bosnich, soy socióloga. Eh... Puedo decir de mí, soy del sur, soy de Puerto Montt, llevo dos años viviendo en Santiago, pero me sigue gustando más el sur que Santiago, pero actualmente mm -hmm. por temas laborales estoy acá. Eh, yo realicé mi memoria de título en violencia de género en salud mental, a raíz de un interés que surgió desde la participación del colectivo estoy Libremente y quise conectar esa experiencia de, de participación con, con la situación de las mujeres y... Y ver finalmente qué es lo que está pasando eh, en, en esta crisis quizás que se habla como en todo esto es muy entre comillas, porque estos conceptos son ampliamente debatibles, pero de la salud mental, pero en el caso de las mujeres, qué está pasando con las mujeres que, que son psiquiatrizadas hoy en día, que han tenido experiencias en el ámbito de la salud mental y que muchas veces no son escuchadas o no son sus experiencias no son visibilizadas al menos en el ámbito de la academia que es donde yo me estaba moviendo al menos para mí de de título que era de titularme como socióloga entonces me, me interesó conectar como esa experiencia como posicionándome también a mí como mujer que siguiendo no de mí yo no tenía una experiencia de psiquiatrización como directamente no me atendió con un psiquiatra pero sí durante mi adolescencia consumí un tiempo muy breve de psicofármacos eh, y partir desde ahí que me, me interesó mucho y creo que fue un, o sea, fue una tremenda experiencia Yo creo que mi memoria de título fue donde más aprendí finalmente una de las experiencias más enriquecedoras en relación como a mi profesión conectar como con distintas compañeras y mujeres que, que a las cuales agradezco mucho porque finalmente me compartieron algo algo tan íntimo depositaron en mí su confianza para, para visibilizar esas experiencias tan tan duras y tan tan determinantes para sus vidas para mí fue lo máximo, sí, vivió como una experiencia sumamente enriquecedora y, y traté de hacer es, en mi trabajo finalmente de la forma más respetuosa posible. Finalmente, no hablar finalmente por ella, sino mm. darles este espacio para, para visibilizar es, esas experiencias de su misma voz. ¿no?
0: ¿Tú sientes que, que desde la, la academia falta más o, o es suficiente con, con la experiencia como la que tú tuviste de desarrollo de tu memoria de título? es que, que con eso se aporta precisamente a la visibilización de la problemática de la, del maltrato en, en el sistema segmental hacia las mujeres? ¿Cómo, ¿Cómo crees que estamos? A lo mejor quiero dirigir la pregunta a que podamos hacer una especie de, de, de evaluar en términos de termómetro. ¿Cómo está esta, esta visibilización eh, en el país hoy?
1: Mira, yo voy a hablar bueno en mi experiencia. Al hacer mi memoria de título, eh, en la academia no había mucha investigación respecto a, a género y salud mental, al menos actualizada, o que abarcara finalmente testimonios de mujeres, de sobrevivientes de la psiquiatría eh, en el sistema de salud mental. Bueno, en Chile, muy poco. Eh, las investigaciones en las cuales me basé, que son más actualizadas, son por parte de personas que bueno, participan en libremente en el Centro de Estudios Locos, Juan Carlos, Tatiana, que ellos han, han publicado harto al respecto entonces yo creo que falta falta bastante sobre todo incorporar eh, los saberes y los relatos de los propios expertos por experiencia porque yo creo que si no partimos de ahí no podemos partir nosotros los académicos o las personas como expertos por formación entre comillas eh, diciendo qué es lo que pasa si no nos basamos finalmente desde la voz de las mismas personas que viven eh, la violencia en el ámbito de la salud mental entonces me llamó ¿Sí? la atención igual que mis propias bueno al defender mi memoria eh, mis propias profesoras que, bueno, que son expertas en género en salud, me decían que habían estado recabando y justamente no habían memorias o, o investigaciones que abordaran finalmente esa relación entre género y salud mental desde una perspectiva como desde la antipsiquiatría por ejemplo no, no sabían encontrar, entonces ellas rescataban al menos eh, lo novedoso de, de mi investigación.
0: Milenka y aquí, bueno, contar que yo fui parte de eh, este grupo de mujeres entrevistadas en, para, para el proceso de memoria de título de Milenka. Y, y fue una experiencia bastante importante a nivel personal. Tú pudiste tener contacto después cuando... A mí por lo menos tú hiciste el envío luego de... Vía, vía correo, ¿cierto? Yo pude leer, pude tener acceso a esa lectura. Y, y fue también muy relevante porque me permitió hacer un proceso de resignificar toda esa historia. Eh, entonces... Me, me provoca curiosidad y eso es lo que te quiero preguntar. Si pudiste tener contacto con, con las, las otras mujeres entrevistadas eh, y si sabes cómo fue para ellas también esta recepción o, o el mismo proceso.
1: Sí, yo eh, se las envié a todas de forma personal por correo. Hubo una en particular con la cual no me pude contactar porque no, su correo me rebotó, entonces no pude hacer ese contacto y tampoco tenía ningún nexo con esa, con esa persona. Entonces todavía estoy en proceso de ver cómo la contacto y, se, y le envío la memoria. Pero sí, tuve una buena recepción por, algún, por parte de algunas no tuve feedback y está bien también. Eh, pero por parte de otras, eh, sí, también me agradecieron mucho. Me dijeron que, que fue muy agradable haber participado en este proceso, pero... Eh, hasta el momento tú eres la primera que me dice que ha leído la memoria y, <risa> y que, claro, que quiere comunicarse conmigo, no sé, invitarme a esta actividad, por ejemplo, que con la cual he tenido una, una, quizás un feedback más cercano, por así decirlo. Uh -huh. Entiendo igual que la memoria es súper larga y probablemente no está diciendo nada que, ellas no, que ustedes no sepan, sí. finalmente, porque es su experiencia y yo lo entiendo absolutamente. Pero yo creo que era, era una forma de agradecer también, y era parte de, de, para mí también era súper importante redistribuirle a, a la primera fuente con la cual eh, trabajé. Yo creo que para mí eso era súper importante, independiente de, de si le iban a leer o no, si les iba a gustar o no, o si sea, igual eso a mí me importa, sí, me interesa que que se pueda reflejar que te atreve a hacer eh, mi memoria de la forma más respetuosa posible con sus testimonios, no, no sobreinterpretar, no hablar con mm. ninguno de ustedes, entonces para mí eso era súper importante.
0: A mí, a mí eso me, me queda, cuando, cuando leí la memoria me quedó súper, súper claro, eh, y, y particularmente una de las cosas que me llamó mucho la atención eh, fue verme reflejada en tantos testimonios, y, y es un poco crudo eso, eh, okay. a la vez que, que representa también algo, no sé si decir positivo, porque estaríamos cayendo en esta lógica media binaria, pero, pero sí fue, lo sentí como, como de algún modo una especie de alivio, de, de wow, me veo reflejada, no viví esto sola, eh, hay más mujeres que, que vivieron esto, que es, que es tremendo, y están ahí, están en alguna parte y, y eso de algún modo te hace sentir acompañada y en ese sentido eh, del, del sentirse acompañada hay alguna, algún momento alguna parte de la entrevista que a ti particularmente te haya marcado o te parezca eh, interesante de reflexionar, de traer aquí pensando en que las personas que nos escuchen son precisamente personas
1: que eh,
0: pueden ser expertas por experiencia, o pueden ser personas que les interesen mucho este tema.
1: Sí. Eh, bueno, yo creo que igual un valor como que yo creo que es importante de, del trabajo que yo hice, más de todo lo que yo interpreté y analicé son los testimonios en sí, como tú dices, yo creo que eh, eso es como para mí lo fundamental, haber puesto en esa memoria, en ese documento, una serie de testimonios de mujeres que yo creo que le pueden servir a muchas personas que pueden estar pasando por situaciones similares y que se pueden dar cuenta de que no están solas en el mundo, no están solas en, el, en este ámbito de la salud mental. Yo creo que eso es lo que más yo rescato y valoro, haber recopilado todos estos testimonios y que estén ahí sistematizados y juntos para que cualquier persona experta por experiencia los pueda leer y puede, le, le pueda ayudar o no le pueda ayudar, pero por último para, para decir que no lo que ocurre, la violencia de género en salud mental no es un fenómeno que es particular, que es, ágil, que es aislado, es un fenómeno que es masivo y que tiene que ser abordado, politizado, porque por supuesto responde a, a muchas condiciones sociales y estructurales que, que le, la psiquiatría termina borrando de, de raíz. Sí, mm, lo vuelve más cara y lo, lo farmacologiza para que
0: pase desapercibido. Milenka. A propósito de, de que la idea es que muchas personas puedan leer y, y sentirse reflejada ¿no? y sentirse acompañada, ¿es posible acceder a esta memoria? ¿Cómo, dónde, cómo, cómo se tiene que hacer para que
1: alguien más lo pueda leer? ¿O no es posible? Sí, mira, esa es una batalla que todavía está en proceso. La, la verdad, con la pandemia los procesos de la universidad han estado demasiado lentos. Yo terminé esta memoria en agosto del 2020, recién pude defender en enero del 2021. O entonces, sea, sí, es un proceso súper lento. Sí. Yo, bueno, después tuve que arreglar un tema de aspectos formales para que se pueda subir al repositorio virtual de la Universidad de Chile. Y hace dos meses mandé el correo, no he recibido respuesta. Entonces, estoy en el proceso de agilizar eso, porque también me la, me la han pedido para algunas investigaciones y me dicen que no está en el repositorio. Entonces, se pueden comunicar a mi correo, filencavosincharroayemail.com. Bueno, también tú tienes mi memoria en el caso de que alguna sí. persona también a eh, acudir a ella, tú la puedes difundir sin ningún problema. Super. Para mí esto es un documento público que puede ser difundido y no tengo absolutamente ningún problema con eso. Perfecto. Así que por ese lado, eso, eso puedo decir, ojalá pronto pueda estar subida en, en algún enlace de la universidad, pero en, eso, en ese proceso estoy.
0: Estamos trabajando para ello. Milenka, sí. muchas gracias. Entonces ya sabes, si estás escuchando, si te interesó la información, eh, escribe comunícate, contáctate, vamos ¿puedo dejar tu correo en en, en el Llen. enlace? Perfecto sí, entonces sí, dejo sí. tu correo como enlace si quieres le directamente a mi link para que puedas eh, leer esto que creo que es muy necesario que se pase. ojalá que el proceso se agilice y, y efectivamente pueda sí. estar descargable no ahí sí. sí que ya la visibilización sería mucho más masiva algo que eh, tú sientas que hayas aprendido tal vez de estos relatos y que tú creas que, que Puede ser algún enunciado, alguna idea, alguna experiencia relevante a transmitir a las personas que hoy están con un malestar, están con sufrimiento.
1: De la experiencia de estas mujeres, digamos, de lo que sí. tú tomaste. Yo creo que lo interesante es que no hay una receta única, mm. como, como se propone finalmente en el abordaje médico-psiquiátrico, que es el psicofármaco la internación psiquiátrica o la terapia psicológica. Acá hay un, infinito, un universo infinito de posibilidades que también se condice con las multiplicidades de diferencias en el ámbito de la subjetividad. Entonces yo creo que, que fue muy interesante ver eso, que pueden, puede ir desde el autocuidado, como se dio en muchas de las entrevistadas como en la participación de, de grupos de apoyo mutuo, como en la, en la participación de colectivos políticos, en procesos de desmedicalización, yo creo que hay un universo amplio de posibilidades que, que pueden ser una herramienta súper potente para resignificar la propia experiencia eh, de psiquiatrización. Entonces yo creo que eso fue un hallazgo que a mí me pareció muy interesante, porque claro, en el, en el sistema salud mental es... Eh, Finalmente hay como una receta única, como lo que te comentaba, ir al psiquiatra, recibir tratamiento de psicofármacos y de ahí probablemente eso hasta la eternidad, que fue como lo que vi también en los testimonios.
0: ¿Y no es esa la única alternativa? Ay, más. Claro.
1: Por supuesto pues... que no es la única alternativa. Bueno, yo creo que tú como experta por experiencia <risa> lo, puedes, <risa> lo, puedes decir, eh, lo puedes reafirmar mucho más que yo. Pero claro, yo creo que también el tema de los los grupos de apoyo mutuo, o sea, la mayoría de las entrevistadas también, eh, entrar a alguno de estos grupos marcó un, un, un antes y un después sí. en, en su experiencia de cicatrización. saber que había gente o saber que existía la posibilidad de vivir sin fármacos, yo creo que es algo también muy potente que, que pude ver en, en mi memoria. Sí, concuerdo
0: plenamente y, y me quisiera quedar con eso. ya como que pasó muy, muy rapidito, <risa> pasó muy rapidito y, y ya vamos cerrando. Y precisamente me quiero, quiero quedar ahí, quiero resaltar eh, y entregar esas, esas últimas palabras, recalcar lo que, lo que expresó Milén, que si quieren leer la memoria lo van a poder encontrar ahí también. Y es que no hay una sola alternativa y eh, que signifique estar eh, farmacologizada por evera. Eh, para siempre, ¿no? Eh, existen muchísimas alternativas y existen muchísimos caminos eh, y no tiene por qué ser eh, igual que otros, ¿no? Pueden haber eh, nuevos caminos cada vez, entonces la idea es recorrerlos y acompañarse. Es la, un poquito la idea, la humilde idea de este podcast. Lo que hay identidad es, es resignificar también lo que nos va pasando, acompañarnos, acompañarnos, abrazándonos y de las maneras distintas que puedan ir surgiendo. Y la manera que hicimos hoy eh, fue a través de esta eh, tremenda invitada, <ríe> Milenka, que hizo un gran aporte y que personalmente Milenka aprovecho a agradecértelo muchísimo. Eh, y ojalá nada, salga muchísimo a la luz y mucha gente lo lea y mucha gente pueda eh, encontrarse ahí, Encontrarse ahí también.
1: No sé si quieres decir algo como de cierre. Eh, bueno, muchas gracias también por, por haberme contactado. Para mí también fue súper significativo que, que alguna de las eh, compañeras que participaron en mi investigación me, me diera las gracias. O sea, yo no creo ser como una académica que viene a, a, a finalmente a poner una verdad o, o a descubrir algo que no se haya dicho, porque los expertos por experiencia ya lo venían diciendo hace mucho rato, los activistas en el ámbito de la salud mental, los sobrevivientes de la psiquiatría, y yo finalmente sistematicé todas esas experiencias y los puse en un documento, porque creo que igual es importante trasladar esa discusión a, a la academia y, y dar cuenta que esos saberes son iguales, igualmente válidos que, que los que tienen los expertos por, por formación. Finalmente yo creo que es súper importante rescatar esta construcción colectiva de saberes. Y bueno, respecto a, a, a esta invitación, de verdad nuevamente te agradezco y yo creo que una de mis fortalezas es escribir más que hablar, de repente yo siento que me gusta un poco esto de exponer las ideas, yo escribo mejor de lo que hablo, pero igual, si alguien quiere acceder a la memoria, eh, está mi correo, también estás tú para, para que puedan pedírtela, así que eso, muchas gracias.
0: Súper, ¿no? ahí vamos a canalizar eh, este, esta espiral, ¿no? así como existe un bucle de maltrato, eh, creo que podemos aportar a crear un bucle de, 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 de un trato basado en el respeto, en el acompañamiento, en el apoyo Y, y ahí diste un gran paso. Eh, pusiste tu semillita y, y como el, a mí me gusta mucho esto de las lógicas de espiral, ¿no? Entonces, ese, ese, ese encuentro de algún modo nos trajo a esto que está ocurriendo acá y quién sabe qué nos va a llevar esta vista por acá también. Así que, bueno, es día. Muchas gracias, Milena por querer acá. Un gran abrazo para todas las personas que puedan escuchar eh, y no se olviden de tomar un vasito de agua, respirar, que es súper importante. Seguimos en otro capítulo, quién sabe qué, a qué nos va a llevar ese otro encuentro.